0: Cześć. Marcin Górnicki. Paweł Kuflikowski. Podcast Kuflikowski Górnicki. Samotna ucieczka, początek miesiąca, tym razem majówka edition.
1: Nareszcie majówka, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku i tak naprawdę dla mnie zaczęła zaczęła się, dla mnie skończyła się niemal 30 minut temu. Dzisiaj wszystko w galopie. Paweł, jak Twoja majówka, jak ją spędziłeś, czy tak jak planowałeś, czy jakieś zmiany, modyfikacje?
0: Nie no, udało się spędzić się i na rowerze i, i trochę górskim trekkingiem i trochę biegania miałem, także bardzo aktywnie i rodzinnie jednocześnie udało się jedno z drugim pogodzić.
1: Czyli w 100% spełniony.
0: Bieszczady dowiozły jak zawsze, udało się być tam, gdzie nie ma ludzi, czyli te dzikie, puste Bieszczady, fajna pogoda, super, szkoda, że się
1: skończyło. <śmiech> Ale nie planujecie przeprowadzki na stałe w Bieszczady. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. No to prawda. No ja zapowiadałem tutaj ten wyjazd, który właśnie się zakończył i muszę przyznać, że zrealizowany został w stu, chyba 10%, bo pojechaliśmy pod Smrek. Jeździliśmy jednego dnia z najmłodszym synem w przyczepce, następnego dnia zapiąłem go w shotguna, więc to była dla mnie i dla niego totalna nowość. Później pojechaliśmy spontanicznie do Szklarskiej Poręby, gdzie zdobyliśmy szrenicę, coś takiego, co mi się marzyło w takim składzie już od naprawdę dawna. A potem za sprawą poznanej ekipy z Wrocławia właśnie pod Smrkiem pojechaliśmy nad zalew. Ojeku mówiłem ci Mietkowski. Mietkowski, tak, mówiłem ci chwilę przed rozpoczęciem nagrania i właśnie wyleciało mi z głowy. Także tam też wsiadłem na rower, pojechałem fajną. Szosową rundę wokół ślęży, i jestem zachwycony tamtymi terenami, tą zielenią i, i tymi polami rzepaku, bo wszystko tworzy taką piękną kolorystykę. A już podcast w rzepaku, czy jeszcze nie? Na strawę tak dyskretnie, na jakieś social media, Facebooki, Instagramy myślę, że przyjdzie czas. Marcin, powiedz jak to jest
0: jeździć z kilkulatkiem na singlach, bo co innego pojechać na wycieczkę do parku, do lasu, a co innego jednak pojechać na singla. Jak się Stasiek odnalazł w, takich, w takiej
1: rzeczywistości? Myślę, że się... Wspomnijmy, Stasiek ma 5 lat. Za, za 6 dni skończy 5 lat, tak. No bardzo mu się podobało, bo to zawsze... Coś nowego, coś innego. Mi to też dało niesamowitą frajdę, kiedy mogłem za nim jechać, patrzeć jak on tam sobie radzi z tymi korzeniami, z kamieniami. Ile razy musiałeś krzyczeć, Stasiek, hamuj! Kilka razy się zdarzyło, bo on też liczył swoje upadki i chyba do 18 doszedł. Aczkolwiek no, niektóre to były po prostu upadki na zasadzie zatrzymał się, gdzieś Podparcie. tam rozkojarzył się, podparł i upadł. Ubrane było odpowiednio, bo miał nakolanniki i miał też kask ze szczęką, ale... No, delikatne zarysowanie twarzy go nie ominęło. E, ostatniego dnia gdzieś tam chyba podbił e, rower kamień, upadł, e, no i gdzieś zarysował sobie twarz. Oczywiście już powiedział, nie chcę jeździć na ścieżkach, ale dzisiaj spytałem go, czy pojedziemy jeszcze w górę na rower. Oczywiście entuzjastycznie odpowiedział, że tak, także już e, myślę, gdzie i kiedy możemy dalej pojechać i realizować wspólnie Ale na pacjent. tej
0: najbardziej prostej pętli w Smreku? Czy jeśli chodzi o Stasia, czy, czy gdzieś jechaliście dalej? Na te, tam, gdzie są już podjazdy i trochę bardziej technicznie jest.
1: Zielona pętla, ta najprostsza jest za prosta. Byliśmy też, głównie jeździliśmy na tej niebieskiej w takim składzie, no tam już są takie podjazdy, że musiałem na niektórych podłączać linkę i holować Stasia, bo po prostu nie miał siły. Tam już jest trochę techniki, więc myślę, że i początkujący i właśnie dzieci, które lepiej lub gorzej sobie radzą na rowerze, mogą się tam doskonale odnaleźć. Wielki szacunek tutaj dla mojej Edyty, bo pierwszego dnia na tej zielonej z przyczepką ona nie miała żadnego problemu. Ale ta Zielona
0: nieb... jest nie dość szeroka. Nie? Tak, ona jest szeroka.
1: Niebieska no już jest wąska, więc tam naprawdę momentami przycisnąć się z tym wózkiem, z tą przyczepką nie było łatwo. Oczywiście kałuże, bo, bo wcześniej padało. Miejscami sporo błota. No To jest to, co ja najbardziej lubię ale wielki plus, wielki, wielki szacunek dla nich, że, że to ich nie zdraziło i super się bawiliśmy.
0: To podkreślimy, że Edyta jeździła na elektryku. Ja też mam wspomnienie z zeszłego roku, o z Wębrzycha, gdzie Ania też na elektryku właśnie z przyczepką, więc bez jakichś wyrzutów sumienia, bo bateria i silnik robią swoje. A to jest doskonała właśnie okazja, czy w ogóle jakby kombinacja na to, żeby razem spędzać czas, mimo dysproporcji w kondycji i jakby tych wszystkich okoliczności.
1: Tak, ale to też dobrze, że dodałeś o tym elektryku, bo gdzieś na jakimś przystanku, jak już Sam jeździłem, bo po południami wyruszałem sam pojeździć. Komuś powiedziałem o tym, że żona ciągnie przyczepkę I spotkałem się z taką dziwną reakcją, taką dziwną miną, że jak to, kobieta ciągnie wózek, ona się męczy, a ty sobie luźno jedziesz. No i jak dodałem, że jedzie na rowerze elektrycznym, to widziałem już zrozumienie, także już nikt na mnie krzywo nie patrzył.
0: No właśnie, no właśnie. Idźmy dalej. A jeśli jeśli chodzi o Shotgun'a, jeśli chodzi o Tadzia, powiedz, co to jest Shotgun, bo nie wszyscy pewnie kojarzą. To nie jest katapulta dla dzieci do wystrzeliwania z roweru. Jak się jeździło na Shotgun'ie i do czego to służy? Jak się sprawdza?
1: No to jest taki fotelik, znaczy Fotelik. To jest takie siedzonko, które montujemy na górnej rurze przed nami. Jest to tak skonstruowane, że jesteśmy w stanie zamontować to do każdego roweru. Niezależnie od tego, czy jest to gravel, elektryk, rower górski i tak W jakichś tam lepszych wersjach dziecko ma dodatkowo swoją kierowniczkę, którą montujemy do naszej kierownicy. Tutaj było to tak, że Tadzi otrzymał moją kierownicę. Dziecko dodatkowo ma takie strzemiona, jak na koniu, żeby nie wypadło, ale ono nie jest w ogóle przytwierdzone. Nie ma żadnych taśm, gum, zaczepów. Więc jedyne punkty styku no to, są, to jest kierownica, którą trzyma i te strzemiona. I Na początku trochę tak dziwnie mi się jechało, no bo musiałem troszkę szerzej kolana dawać, nogi bardziej na zewnątrz. Też trochę zajęło mi długo zamontowanie tego. Oczywiście jest instrukcja, która jest bardzo prosto tłumacząca, jak należy to zamontować. Ja chyba trzy warianty różne ustawienia próbowałem, przymierzałem Tadzie, żeby mu było jak najwygodniej, żeby nie był jakiś niesamowicie pochylony nad tą kierownicą, więc chyba około 40 minut to robiłem. Ale gdzieś tam właśnie na tej niebieskiej trasie, gdzie były jakieś zjazdy, gdzie były jakieś bandy, mostki, no puszczałem te hamulce, wiedziałem, że on też się bawi. Nie zgubiłeś Tadzia. Nie zgubiłem Tadzia, gdzieś mamy jakieś nagrania, jemu to sprawiło naprawdę dużo... Dużo frajdy widać, jak ta mała buźka się cieszy, więc dla takich rodziców, którzy gdzieś tam chcą właśnie zarazić w ten sposób swoje dziecko, żeby poczuło te same emocje. Myślę, że jest to fajne, fajne urządzenie.
0: A powiedz jeszcze jak w nasmy roku, jeśli chodzi o frekwencję, o, o, było bardzo tłoczno i w jakiej kondycji w ogóle single, Ej, czy przygotowane, i, czy jeździ, jeździłeś po polskiej i po czeskiej stronie?
1: No, w ciągu tych trzech dni przejechałem wszystkie ścieżki, które były możliwe. Pierwszy i 2 maja pod smrkiem były tłumy. Cały parking kamperów zajęty. Polsko-słowackie? Polsko-Czeskie, Niemcy, Niemcy, Polacy, Czesi. Mówię o tym głównym parkingu, mm-hmm. nie tym trochę wyżej. Dużo dzieci, także, także nasze pociechy też miały towarzystwo. Drugiego zaczęli wszyscy wyjeżdżać i trzeciego, tak jak stamtąd uciekaliśmy, to byliśmy, to były dwa kampery na parkingu tylko. Na ścieżkach no spotkałem znajomych z Warszawy, ale muszę przyznać, że nie było jakoś bardzo dużo ludzi, mimo, mimo pogody, bo co ciekawe, jak jechaliśmy tam pod Smrek, ja sobie zdałem sprawę, że ja nie wziąłem żadnej kurtki przeciwdeszczowej. I nawet zatrzymaliśmy się, żeby kupić pod karabinczyk w Decathlonie i nawet pomyślałem czy by nie kupić kurtki przeciwdeszczowej na wszelki wypadek. Miałem tylko rowerową, ale jakoś tak machnęliśmy na to ręką. I słuchaj, każdy dzień mieliśmy słońce, niebieskie niebo, cieplutko. Idealnie po prostu. A widzisz,
0: a widzisz. Ja czasami mam tak, że jak biorę ze sobą okulary przeciwsłoneczne, to pogoda jest kiepska, więc staram się ich, o nich zapominać po prostu.
1: Aczkolwiek w kontekście tej pogody powiem, no to jest wielka krzywda, jaką wyrządzamy naszym rowerom. Jeśli te rowery nie są opatulone w jakiejś pokrowce, mamy je na bagażniku na hak, no i ten deszcz, ten brud z drogi jakiś pyły, smoły z asfaltu, powiedziałem bolało sobie... Bolało cię jak
0: dojechałeś i zobaczyłeś w jakim stanie są rowery. Nie? Bolało, na tej trasie.
1: bolało i powiedziałem sobie, że ostatni raz w ten sposób przewożę rower bez żadnego jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia.
0: No Powiem szczerze, że ja akurat teraz na majówkę pożyczyłem busa więc i Ania się ucieszyła, bo nie musiała się ograniczać z bagażami, a ja rowery wrzuciłem na luzie, więc jest to jednak mega komfortowe, kiedy tak. masz wszystko w środku, nie zastanawia się czy coś ci spadnie, czy coś zahaczysz. Naprawdę naprawdę fajna, fajna rzecz. A wracając do kondycji singlu, singli Smerku, właśnie pytałem cię o to, bo ja z kolei w Wieszczadach od dawna w końcu udało mi się odhaczyć single track pod honem, który uh-huh. no, był na mojej liście, jako osoby, która bardzo sobie tam ceni Wieszczady i cieszyłem się, że w końcu ten single powstał już powstał w 2020 roku trzy lata temu. Pojechałem. Zresztą widziałeś zdjęcia, coś tam ci wrzucałem, tak. przybitki. Okazało się, że niestety po co kilkaset metrów po prostu trasa jest przeorana przez zule, czyli Zakłady Użytkowania Lasów bodajże, czyli po prostu mówiąc kolokwialnie zrywki. Tych zrywek było naprawdę tam strasznie dużo. Trafiłem na planszę, która, która informowała, że zrywki się skończyły w grudniu zeszłego roku. I tak naprawdę to było strasznie frustrujące, że, że to tak że to jest wszystko w takim złym stanie. E, szczególnie, że to są pieniądze jakby nie unijne i jakiś taki magnes dla turystów. Roda jest majówka, spodziewałby się człowiek, że to wszystko będzie przygotowane. Zjechałem z, z, z trasy, e, zrobiłem całą pętlę, mimo tego, że na zjazdach też było mega niebezpiecznie, bo była w ogóle nieposprzątana. Była mhm. masa patyków. E, dwa razy wkręciłem coś w przerzutkę, cudem nie, nie urwałem wózka. E, no zacząłem jakoś tam szukać w internecie informacji i okazuje się, że nadleśnictwo Cisna na swojej stronie ma informację, że z lutego, że w związku ze zwalonymi drzewami, zwalonymi właśnie tutaj wiatrołomami, mhm. trasa jest nieczynna do odwołania, nie? Więc strasznie, strasznie takie, no, kłamliwe oświadczenie po prostu, bo byłem świadkiem widziałem po prostu, że tam ta zrywka szła i ta trasa mhm. jest zniszczona. I zamiast to mieć czas na to, mieli na to czas, żeby to przygotować, to de facto no i jest obiekt zniszczony, niezadbany, nie wiem, dla, dla mnie jest to po prostu mega frustracja, że, że coś takiego powstało fajnego i, i koniec końców e, okazuje się, że jedna z atrakcji, która dzisiaj szczególnie, no, ten świat, jazda na rowerze w ogóle jest boom na to, jest jakby ogólnie, więc e, no, nie działa, nie, nie jest przygotowana a jeszcze też to już tak bardziej jako dygresja odnośnie samej, samej, samej pętli, nazywa się trasą rowerową, nawet mhm. nie, nazwa własna jest single track, natomiast jako kategoria trasa rowerowa, Natomiast tam jest taki uphill, trasa ma aż 13 km jest 7 km takiego podjazdu że były momenty, że ja pchałem rower, bo było kilkanaście procent, nie? więc uh-huh. dla osoby, która przypadkiem tam pojedzie na zasadzie, o tam jest trasa rowerowa, ci pojedziemy na wycieczkę, to może być też spore, spore zdziwienie, szczególnie, że i ty i ja znamy na przykład trasy z, z ziemi kłodzkiej, Glasensis, gdzie no jest to flow, jest to flow tak. absolutnie. Tam naprawdę trzeba wylać wiadro potu, żeby podjechać. Ja myślałem, że zrobię dwa kółka. Po jednym miałem serdecznie dość, już pomijając te wszystkie postoje na na przeprowadzanie rowerów po prostu przez przeoraną ziemię. No tak
1: właśnie, taki, taki podjazd też można tak zaprojektować, żeby omijać te strome odcinki, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście można było to inaczej zaprojektować, żeby było żebyś to zrównoważyć, rzeczywiście, no podjeżdżasz coraz wyżej, coraz wyżej, no ale jakby masz podjazd, potem masz jakiś fragment fajny zjazdowy, jakiś flow, no tutaj po prostu jest naprawdę karkołomny uphill taki, że, że po prostu w pewnym momencie podmyślał się z czoła. Okej, okay, no nie mam super kondycji, ale no, wydaje mi się, że jakoś tam podjeżdżam, no a jednak mhm. kosztowało to ogromny wysiłek.
1: No a taka wycinka, zobacz, to też jest moim zdaniem strzał w stopę w turystykę danego regionu.
0: Oczywiście, że tak. No, 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 no. tym bardziej jeszcze jak się wczytasz w temat, to drzewo nie jest na nasze potrzeby, tylko większość idzie na eksport, więc to też po prostu czysty biznes. Jest jak jest, nic na to nie nie, nie poradzimy. Także
1: nie wybierajcie się w tamte rejony, jeśli planujecie pojeździć na rowerze, bo macie raport na gorąco od kufla.
0: Nie no, odwołuję absolutnie to, co powiedziałeś. Bieszczady na rowerze są super i na Gravela i dużo jest przede wszystkim poza BPN-em, dzikich górskich szlaków, po których można jeździć. Spotkałem parę ekip na MTB, Takich już powiedziałem, że nawet endurowych rowerach musieli trochę wypychu na pewno zrobić, bo, bo widziałem ich na części zjazdowej. Ale, na, ale to podjazd... nie są jakby
1: oficjalne trasy rowerowe, tak?
0: Znaczy to są szlaki pieszo, mm-hmm. piesze, czy szlaki po prostu mm-hmm. nawet, po prostu takie wydeptane górskie, poza Parkiem Narodowym, co po prostu no możesz sobie na, na nich pojeździć. Więc... A ten
1: singiel to jest jedyna, jedyna taka oficjalna tzw. infrastruktura mm-hmm. rowerowa, mm-hmm. która tam jest. I nie? to jest jedna trasa. Jedna, jedna trasa. No to ta... oczywiście wracając do moich słów sprzed momentu, nie wybierajcie się na tamtą trasę. Możecie wykorzystać nie wiem, Strawy, czy nawet Garmina, żeby znaleźć fajne ścieżki. Ja chociaż będąc właśnie wczoraj nad wspomnianym Zalewem Mietkowskim no kompletnie nie wiedziałem, gdzie się tam wybrać. Odpaliłem Garmina. Znalazłem kilka tras rowerowych, pojechałem no i właśnie jedna z nich to była super szasowa runda dookoła Ślęży.
0: Jak tam Marcin zleciał w ogóle nam kwiecień? Może zacznijmy od naszych gości, naszych rozmów, które mieliśmy.
1: No przeprowadziliśmy rozmowę chociażby no jeszcze z początkującym kolarzem, youtuberem mało znanym szerszemu gronu Michałem Toporem i, słyszeliście już. i ku naszemu i pewnie waszemu zaskoczeniu no, ta rozmowa jest zdecydowanie top 1. Jest to rekordowa rozmowa zarówno na YouTubie jak i w audio. Możemy jakieś, Paweł, liczby tutaj przytoczyć? Jeśli
0: chodzi o audio, to mam w pamięci w głowie 1800 odsłuchań, co też warto. Ja zawsze to podkreślam, że jeśli chodzi o podcast, ta słuchalność rzeczywiście jest wiarygodna, szczególnie, że ponad 60% osób, które rozpoczęły słuchanie od tego odcinka, przesłuchały go do końca, więc to jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo dobra liczba. Zresztą większość naszych odcinków ma, ma przesłuchanie do końca na poziomie właśnie 60%. 60%. Natomiast jeśli chodzi o YouTube'a, też mamy tutaj 1700 na liczniku w tej chwili. Ta słuchalność jest dużo niższa, to jest około 20 kilku minut, więc mm-hmm. no, wiadomo, to jest jakby troszkę, troszkę inny odbiorca, trochę inna technologia. Mało kto jest w stanie spędzić dwie godziny przy, przy YouTube. No tak,
1: YouTube jest mniej mniej wygodny do słuchania. No tak, podcastów. Oczywiście, oczywiście. No ale to fajnie, bo to zbliżamy się małymi krokami do 4000 odsłuchań, jeśli mówić tutaj o okrągłych liczbach. Tak. A drugim naszym gościem była Natalia Grzegorzewska, która przyjechała do nas z Kamilem Dziedzicem.
0: Natalia Grzegorzewska, która będąc u nas właśnie gościem, po raz pierwszy oficjalnie powiedziała, że została ambasadorką marki Decathlon. W tym sezonie będzie jeździła na rowerze, jeździ już tak naprawdę na rowerze The Rock Rider. Jeździ i staje na podium. To jest też istotne. Jest drugorodczorczną juniorką. Hojbach, Heiming, bardzo ważne wyścigi UCI Junior Series. Wprowadzenie do Pucharu Świata, który jest dosłownie za kilka dni w Nowym Meście.
1: Tak, no i tutaj w, w tych wspomnianych przez siebie wyścigach Natalia dwukrotnie stawała na podium. Raz była trzecia, raz była druga, także znakomite rezultaty i oczywiście trzymamy kciuki za kolejne starty.
0: Ja jeszcze wracam tutaj na chwilę do cyferek, jeśli chodzi o nasz podcast. Przyproszyliśmy 40 tysięcy odsłuchań naszych odcinków, także... Cieszymy się, dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie, żeby gwiazdkować nasze rozmowy, oceniać je, czy to w platformie Spotify, czy w iTunes, bo to na pewno pomaga nam tutaj łapać lepsze zasięgi, docierać do coraz szerszego grona.
1: No Cieszą bardzo te liczby, tym bardziej, że niedawno pewnie z Pawłem mówiliśmy, że zbliżamy się do 20 20 tysięcy odsłuchań, potem 30, A, a tu już dwa razy, tak. Także nabieramy rozpędu. Nie z górki, zapadajemy mocniejszą kadencję, dokładamy trochę watów i nabieramy rozpędu nawet na płaskim.
0: Tydzień po Pucharze Świata w Nowym Mieście, milenia Góra, Maja Włoszczowska, MTB Race, Maja, można powiedzieć, sprawiła, że nikt nie będzie jej opytał o start w tych wyścigu, bo.
1: No, Maja Włoszczowska doznała kontuzji e, niestety. Majowce, dajmy. Tak, Typowej kontuzji kolarskiej. E, złamała lewy obojczyk.
0: E, przed czym się chroniła przez całą swoją sportową karierę. No, a niestety na tak zwanej sportowej
1: emeryturze dopadło. Dopadło ją. No, na szczęście obyło się bez przemieszczenia, więc Maja nie będzie e, przechodziła żadnej operacji. E, Szybko się pozrasta i będzie mogła dalej realizować się w jeździe chociażby na gravelu. Jeśli chodzi o sportowe newsy,
0: wystartował Puchar Polski w kolarstwie górskim. Mamy ze sobą pierwszą edycję w Ogrodniczkach Koosu Praśla. Tam wyścig w Alicie wygrywa Tosia Białek, dla której jest to w ogóle pierwsza wygrana imprezy tej rangi, więc bardzo, bardzo fajnie i też pewna... Niespodzianka i nie niespodzianka. Szymon Pomian wygrywa w, el- w elicie, jako orlik zresztą, e, więc e, też pewne, pewne no może nie zaskoczenie, tak jak powiedziałem, ale, ale fajnie, że e, jest taka trochę bardziej świeża krew i takie ambitne podejście Szymona, który w zeszłym roku tylko raz wystartował w kolarstwie górskim, w cross country, startując w Mistrzostwach Polskich. Więc e, już w tym roku ma o jeden, to jak to powiedział na mecie, ma o jeden start więcej e, no i apetyt na wygrywanie.
1: No Szymon jest orlikiem i pamiętajmy, że przecież na mistrzostwach w przełajach. Tak, tak, oczywiście dla
0: Szymona wiodącą dyscypliną jest szosa, ale tutaj właśnie już po tym starcie w Ogrodniczkach wiemy, że tych startów będzie dużo. Za chwilę dosłownie, dzisiaj mamy piątek, 5 maja, więc 9 maja, dosłownie za kilka dni startują Ampy, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim właśnie w... w cross country. I tam Szomon Pomian będzie jest jednym wymienianych w gronie faworytów do tego, żeby powalczyć o tytuł akademickiego mistrza Polski. Impreza rozgrywa się w Lasku Wolskim w Krakowie. Tytułu broni Karol Ostaszewski, a w elicie kobiet, czy też wśród kobiet, bo to wśród studentek rywalizacja, zarówno orliczek jak i elity, nie będzie broniącej Gabrysi Wojtyły, ponieważ już skończyła swoją przygodę akademicką. No i faworytem tutaj właśnie ponownie, czy faworytką jest na ponownie Tosia Białek, także zapowiada się ciekawe ściganie i będzie relacja na żywo, więc jeśli nie będziecie mieli co robić we wtorek, środę, w przyszłym tygodniu, w ciągu dnia, odpalajcie Facebooka, na pewno będzie transmisja.
1: Zróbcie sobie drugą majówkę. Paweł, ty byłeś tam w Ogrodniczkach, jak twoje wrażenia z przebiegu tej imprezy? Pod względem organizacyjnym, pod względem rywalizacji sportowej, można u ciebie na kanale, na YouTubie oczywiście obejrzeć skróty obejrzeć relacje z tych wyścigów, ale teraz jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć.
0: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że żałowałem, że nie wziąłem ze sobą roweru, bo naprawdę trasa była taka dobra na otwarcie sezonu, nieprzekombinowana, w całości chyba naturalna. Były oczywiście dwa dropy wybudowane, ale tylko na zasadzie takiej, że dołożone deski, żeby można było wyskoczyć na zjeździe. Był wybudowany rzeczywiście rock garden, ale to tylko tyle. Poza tym naturalna trasa... Trochę wąska, jak na ściganie, ale też jakby ta frekwencja nie była aż tak duża, że wyścig się szybko układał, więc można było bezpiecznie wyprzedzać. Naprawdę żałuję, że nie wziąłem roweru, bo chętnie bym sobie tam po prostu nawet treningowo pojechał dla zabawy. Trasa bardzo interwałowa, oczywiście górnie usypiemy koło stoku, mhm. ale, ale było, było co jechać. Sportowo super, organizacyjnie super, wszyscy bardzo zadowoleni. Też warto podkreślić, że był to drugi memorial Wiesława Grabka, założyciela UKS Wygoda Białystok, klubu kolarskiego, pomysłodawca właśnie wyścigu Rusza Peleton, także można powiedzieć, że Pana Wiesława już nie ma z nami, ale kolarstwo górskie na Stoku rozwija się bardzo dobrze i zawsze też przypominam, że już mieliśmy kilku gości, którzy, można powiedzieć, są wychowankami Pana Wiesława. Tak. Maciek Kucbora, Wojtek Koniuszeszki, Tak, tutaj mamy i mamy też w planach rozmowy z kolejnymi osobami, ja się śmieję, że z kolarskiej mafii białostockiej. (śmian)
1: Ale jeszcze nie zdradzamy, kogo mamy na naszej liście.
0: Trzymając się wątku sportowego jeszcze, tutaj oczywiście Puchar Polski, Pucharem Polski, ale też można warto podkreślić, że to, że Szymon Pomian stanął na najwyższym stopniu podium, wynikało też z tego faktu, że kadra narodowa startowała w tym czasie za granicą. Tych startów rzeczywiście zagranicznych w tym roku kadra ma już sporo, to jest też dobre dobre sygnał. Łapią punkty przed zbliżającym się Pucharem Świata. W kiepsko obsadzonym akurat wyścigu w Drozdowie zebrali, zebrali całe podium, tak naprawdę, wszyscy. Biało-czerwone biało, podium i w elicie mężczyzn, i w elicie kobiet, także bardzo fajnie.
1: No w piłce nożnej nam nie idzie, chociaż w kolarstwie górujemy. W Oczywiście, momencie. że tak. Gdzieś tam
0: biało-czerwone przebija. Także tak, to rzeczywiście tutaj dobre, dobre informacje z, z tego płynu. Daje to nadzieję na ciekawe wyścigi, które za chwilę będziemy oglądać na poziomie Pucharu Świata. Zawodnikiem, którego potencjalnie najczęściej będziemy widzieli w w relacji z z Pucharu Świata prawdopodobnie jest Bartek Wawak. Ma już na koncie kilka wygranych w tym sezonie. W średnio obsadzonych wyścigach akurat wspomniane drozdowo wcześniej Serbia, ale punkty, punkty zdobyte. W dobrze obsadzonym wyścigu w austriackim Gras zajął piąte miejsce. Wcześniej też startował we Włoszech, w Sud Tirol Sunshine Cup, gdzie zajął szóste miejsce. Także Bartek jest ewidentnie w dobrej dyspozycji. Przygotowuje się, zobaczymy, czy tutaj powiedzmy, że chłopaki z podium mistrzostw Polski, czyli Krzysztof Łukasik czy Filip Helta też będą w stanie przebić się do przodu, bo tak naprawdę cała ta trójka dysponuje podobną formą, podobną podobną dyspozycją. Natomiast oczywiście pozycja startowa jest tutaj równie... Równie kluczowa. Tym bardziej, że trzeba też podkreślić, że w nowym meście tempo będzie na pewno nadawał Tom Pitcock.
1: No tak, ja już się nie mogę doczekać. Eurosport player wykupiony, także zasiądę wygodnie i będę patrzył co tam w nowym sezonie będzie mogło nas zaskoczyć. Co do
0: Pitcocka to oczywiście może przestrzeliłem, bo przecież dopiero co startowali we Francji razem z Paulin Fraun-Preveaux jako z Grenadiers na nowych rowerach Pinarello MTB. Nie wiadomo jeszcze na razie nic za dużo na temat tych rowerów. No ale Pitcock niestety nie ukończył wyścigu cross country. Nie wiem, nie wiem dokładnie co tam się wydarzyło, nie było za dużo informacji. No ale DNF-y też się przyda- przydarzają, przytrafiają, także no, zobaczymy co, co tam się wydarzy. Prewo wygrała swój wyścig cross country, a Pitcock dwa dni wcześniej przy traku zajął trzecie miejsce. W tęczowej koszulce wygrał swój wyścig Samuel Gates, który jest od zeszłego roku mistrzem świata w, w short tracku.
1: No w kontekście DNF-ów to chyba najgłośniejszym w ostatnich tygodniach był DNF Brazylijczyka Henryka Awanciniego, którego znamy doskonale z rywalizacji w Pucharze Świata. No tam stało się coś bardzo spektakularnego, coś chrupnęło. o czym. Tak, chrupnęło coś, o czym mówił cały Kolarski Świat i coś, po czym chyba nie ma już śladu, bo pojawił się film z jego. Mm, ze skoku z Dropa, tak? On to chyba lądował Dropa tak, i tak, tam trzasnęło.
0: Tak, garden, już nie pamiętam. Wydaje ale, mi się, ale, że, tak, że ale, Drop nieduży.
1: Pojawił się film na Instagramie, ale tego filmu już nie ma. No i tam tylny Są trójkąt... co do sieci, wiesz, nie zostaje, to akurat dobrze grzebać <todgłos> wystarczy i się znajdzie. Tam tylny trójkąt ramy no po prostu złożył się jak zapałka. Zapałki. Dokładnie,
0: dokładnie. No nic, no, jeśli chodzi o Puchar Świata, za chwilę na pewno będziemy mieli też popis czy też przegląd nowości sprzętowych. Tutaj niekwestionowanym rowerem, który zrobił trochę szumu ostatnio, chociaż nie wiem, czy pozytywnego szumu, to był nowy spec Epic, który jest w pewnym sensie, jest i nie jest jednocześnie kopią superkalibra Treka, bo ma ten taki mały skok 75 mm
1: wbudowany w górną ramę. No i ja tego do końca nie rozumiem, tego zabiegu ze strony inżynierów marki Specialized, bo na pierwszy rzut oka, gdyby zestawić właśnie Super Calibra z nowym epikiem, no to rowery niemal jeden do jednego. Co ciekawe, poprzedni Epic w katalogu, jak kiedyś patrzyłem, dodam z ciekawości, kosztował około 73 tysięcy złotych. Nowy już kosztuje 60, więc. O, już
0: jest promocja. Tak,
1: <głos> więc cenowo też tutaj spora obniżka na samym wstępie.
0: Ale jak wspomniałeś o tych 70 paru tysiącach, to też w kontekście speca Warto wspomnieć dosłownie wczoraj była premiera nowego Lewo SL. No, roweru, który nie, nie ukrywam, cieszy oko. Jest to elektryk, ale jest tak dyskretnie zamontowany silnik, zintegrowana bateria że no naprawdę fajnie wygląda, ale no nadal no 38 chyba tysięcy jest najniższa wersja. 70 chyba 2, czy 68 nie, 74 chyba tysiące najdroższa więc. No A no, pamiętasz
1: na... pamiętasz jaka tam jest pojemność baterii?
0: Właśnie bateria jest stosunkowo mała wydaje mi się że 350. No właśnie bo
1: tylko... to jeszcze jest jakiś taki problem powiedzmy przy tych bardzo dyskretnych rowerach elektrycznych rowerach górskich bo faktycznie w ogóle nie przypominają roweru elektrycznego, ale jest to kosztem pojemności baterii. Czekam aż te baterie będą na poziomie, nie wiem, 540, 720 i będą też tak wyglądać. To można
0: chyba dołożyć tak zwanego boostera, czyli to, to, to w bidonie, milionów się chyba 160 W godzin, ale no to jest nadal bardzo, bardzo mało. Ja akurat do dzisiaj wspominam mój wypad w zeszłym roku, do Bielowska Białej na Enduro Trace, gdzie miałem Gianta Reina, właśnie E Plusa. Fajnie się podjeżdżało pod górę, tylko no niestety przy chyba trzecim czy czwartym moim podjeździe bateria powiedziała dziękuję, do widzenia. Error. Error. Nie, no po prostu się rozładował. Mimo <głos> tego, że jeździłem na, na tam pięciostopniowy poziom <głos> doładowania, jechałem na najniższym, to jednak ja plus ważący rower plus podjazd podtrzyndzielny, który momentami jest dość, ma dość spore nastromienie, no, powodowało to, że no jest... Rozładowało no tak. się i zostałem po prostu z rowerem, którego musiałem wypychać i to niestety średnio, średnio przyjemne. Raz pojechałem kolejką, no to z kolei wyzwaniem jest powiesić ten rower na tak. na, 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 tym, na, na wagoniku. Nie? Więc...
1: Znaczy jedno wyzwaniem, a drugie jest to, że nie wszędzie możesz. Często są ograniczenia, na przykład my z moją edytą w zeszłym roku na Czarną Górę chyba dwa albo trzy razy udało mi się zawiesić ten jej rower. Po czym potem przyszedł pan no i powiedział, że tutaj rowery elektryczne nie mogą być przewożone. Tym. No to było
0: krzesło chyba, nie? nie gondola.
1: Tak, tam ta kanapa taka czterokolorowa. No chyba właśnie, bo na może
0: jest, jest, jest gondola, więc może mhm. to jest kwestia większej, jakby nie wiem, pojemności, kubatury, wytrzymałości, jak zwał, tak zwał. No w każdym razie, mhm. no cóż, no jakby rowery elektryczne jeszcze mają dużo przed sobą. I myślę, że jedną z większych rzeczy, z którymi się dzisiaj będzie w najbliższej przyszłości mierzyło, a branża rowerowa to jest to, że branża motoryzacyjna coraz bardziej tutaj wchodzi w temat. Porsche rozwija fazuę. w Stanach już w tej chwili sieci dealerskie samochodowe idą w kierunku jakby sieci też obsługi rowerów elektrycznych, więc no spodziewajmy się za chwilę, że tak naprawdę głównymi graczami w elektrykach nie będą wcale firmy rowerowe, mm-hmm. tylko, tylko raczej firmy Czekamy z Czekamy na Teslę. No właśnie, może będzie w końcu porządna bateria,
1: o ile oczywiście się nie spali. <grym> Ale w przypadku jeszcze tych ram bardzo dyskretnych i tych, powiedziałeś, baterii Booster, tak?
0: Expander, no, to się chyba obraź, czy Booster. Okay.
1: To no to ma to sens tym bardziej, że raczej mało osób widzi się na trasach enduro, które jeżdżą i korzystają z bidonu. Większość to albo ma plecaki hydracyjne z bukłakiem, albo nerki z rurką. Także uważam, że jest to fajny dodatek, to powiększenie baterii w koszyku nabidąc. Zresztą sam w zeszłym roku, jak brałem udział w takim zlocie rowerów elektrycznych, też dostałem Specialized do jeżdżenia i też z tego korzystałem.
0: Tu jeszcze jedna dygresja. Wspominaliśmy przy okazji którejś samotnej ucieczki, że Wade Wallis, czyli założyciel Cycling Tips, no, po sprzedaniu serwisu, Założył teraz Escape Collective i dzięki temu też wróciły podcasty, które nagrywane były przez ekipę Wada, Zacząłem właśnie ostatnio słuchać jednego z tych podcastów, bo naprawdę merytorycznie no top. Ekipa zresztą rozsiana jest po całym świecie, więc mają dostęp do materiałów i informacji z pierwszej ręki. I właśnie pojawił się wątek rowerów elektrycznych na przykładzie znowu Porsche, 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 Porsche. Porsche, samochodów Porsche, Porsche, czy też serwisu Porsche, też elektryk jest w w ofercie motoryzacyjnej, samochodowej i serwisy serwisy Porsche w Australii, oprócz tego, że posiadają oczywiście kanały, nie kanały, podnośniki, również posiadają basen do do gaszenia samochodu i ponoć była już jedna sytuacja właśnie w Australii, że w przypadku właśnie jakiegoś samozapłonu baterii, ten samochód jest po prostu wrzucany do basenu, żeby go wgasić i tutaj właśnie słusznie prowadzący tą rozmowę podnieśli temat, czyli pytanie, które serwisy rowerowe są przygotowane do tego, żeby posiadać chociażby tak zwany sandbox, czyli po prostu dużą piaskownicę, mm-hmm. do której można wrzucić płonący, płonący rower. No. Także no, oczywiście no, to, to są jakieś incydentalne przypadki, ale się zdarzają, prawda? Telefony mm-hmm. wybuchają, powerbanki wybuchają, Baterie płoną, także to jest też kolejne wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa po prostu. Wyobraźcie sobie, że sens, nie wiem, dochodzi do zwarcia w sklepie czy serwisie rowerowym i nagle całość pójdzie, idzie z dymem, nie? bo nie ma tego możliwości ugasić. No.
1: A czy ciekawie jestem jak często zdarzają się takie sytuacje właśnie o jakich wspominasz z rowerami? fabrycznie już elektrycznymi. Jeśli
0: fabryczna Tesla się potrafi zapalić.
1: No tak, tak, ale jakoś nie słyszymy o tych przypadkach z rowerami, bo sam Ci podsyłałem chyba kiedyś rower samoróbkę z jakimś tam dołożonym zestawem z Chin, gdzie chłopakowi cały rower spłonął. No jest to na własne życzenie tak sytuacja, ale jeśli pozostajemy przy, elektryce, przy elektronice, elektryce, możemy też powiedzieć o tym, że Garmin zaprezentował nowe urządzenia, nowe komputerki. Mamy tutaj model 540, 840, czyli 540 z guzikami, z przyciskami, 840 z ekranem dotykowym. No i tutaj też się pojawił, wersja solar tu się pojawiła.
0: Tak, no zobaczymy. Jeszcze jeszcze cały czas czekam na egzemplarz testowy. Zobaczymy, czy to rzeczywiście, szczególnie w przypadku 540 jest funkcjonalne, bo tam się już mówi w tej chwili oficjalnie w komentarzach w internecie, że jakby wydajność tego panelu solarnego nie jest aż tak duża. Z drugiej strony mi się marzy taki eksperyment, żeby właśnie od wiosny do jesieni spróbować w ogóle nie ładować Garmina, po prostu trzymać go na, na parapecie, kiedy z niego mhm. nie korzystam na słońcu e, i zobaczyć, czy tego rodzaju jakby perpetuum mobile w pewnym sensie jest w stanie do jesieni jakby mi służyć. Przy założeniu oczywiście, że ja no, nie jeżdżę jakoś super dużo, no jakby moje najdłuższe jazdy to zapewne 4-5 godzinne, e, nie jeżdżę ultra, nie jeżdżę jakichś takich e, szalonych dystansów można Nigdy powiedzieć. nie mów nigdy. Nie no, wiem, wiem, kiedyś przyjdzie coś tam. Tak, tutaj rzeczywiście no ten garmin jakby oprócz tej funkcji solarowej jeszcze to, co warto wyróżnić, to jest z tego, co się tutaj pierwsze urządzenia garmina, mają wymienną stopkę. Czyli już w momencie, kiedy nam się ta słowa stopka ułamie, bo to się niestety często zdarza, po prostu odkręcamy śrubki, zakładamy nową stopkę i to powinno też no jakby przedłużyć żywotność tych urządzeń i być mniej kłopotliwe po prostu dla użytkownika.
1: No ja miałem 820, na którą trochę narzekałem w kontekście dotyku. Teraz korzystam z 830 i tak naprawdę mi niczego nie brakuje. Ale Michał Łomnicki, o którym wrzucaliśmy ostatnio post, że jest na Titan Desert. Zresztą informacja jest taka, że dzisiaj ukończył ten wyścig. Kilka dni temu przypieczętował bycie legendą Titana. Jest już wyposażony w najnowszą 840 w wersji Solar jest po prostu zachwycony tym urządzeniem.
0: Ja akurat od kilku tygodni tak naprawdę jeżdżę na Edge Explorer w dwójce z kolei. To jest urządzenie, które Garmin po wielu latach dopiero odświeżył. Wybrałem takie akurat urządzenie, bo uważam, że w moim przypadku kiedy ja nie trenuję, nie realizuję treningów wystarczy mi po prostu dobre urządzenie nawigacyjne, niezawodne i rzeczywiście muszę przyznać, że są far so good. Oczywiście treningi można do tego Edge'a, Explorer'a wgrać, natomiast jakby to nie jest główne główne narzędzie tutaj i i główna cecha urządzenia.
1: No tu taki, możemy to nazwać game changerem w 840 jest to, że funkcja Climb Pro która pokazuje na ekranie profil trasy z boku działa już nie tylko wtedy, kiedy mamy wgrany track.
0: A no właśnie, to muszę przyznać, że właśnie przetestowałem w przypadku mojego tego Edge mm-hmm. Explorer właśnie teraz, bo jak byłem na pod Honem właśnie, na singlu, wgrałem sobie trasę, ale zapomniałem ją włączyć, mm-hmm. no bo generalnie gdzieś po trasie, ale w pewnym momencie już te, to, to przewyższenie i to nachylenie było tak męczące, że mówię, dobra, to odpalę traka i rzeczywiście od razu mi się Climb Pro włączy, włączyło, no ale właśnie, gdybym miał nowego Garmina, już nie musiałbym mieć traka, bo ten tak. Climb Pro sam by się pojawiał i, i sam by tutaj wyświetlał, jak bardzo jeszcze pod górę jest do przejechania.
1: No właśnie. Właśnie z kimś ostatnio rozmawiałem, że mógłby Garmin taką aktualizację zrobić dla tych, którzy mają poprzednie urządzenia, no ale wtedy kto by kupował to nowe, prawda?
0: No tak, tak. To jeszcze jedna cecha istotna z punktu widzenia zakupowego, jeśli chodzi o te nowe Garminy. Mapa Topo, która jest w tych urządzeniach jest podzielona na dwie Europy. W sensie Europę centralną i wschodnią, albo ewentualnie centralną i zachodnią. Więc, Więc tutaj wiele osób robiło triki, że kupowało za granicą gdzieś w zachodniej Europie urządzenia, w lew bardziej korzystnej cenie. Teraz chyba jest to nadal możliwe z opcją aktualizacji mapy, ale no dokładnie nie wiem. Wiem, że są dwie wersje, jeśli chodzi o, o, o to, bo nie ma całej mapy, jakby całej Europy w A
1: pamiętasz cenę tych urządzeń? Bo tutaj też Garmin chyba trochę odleciał w porównaniu do właśnie 530 i 800? W głowie, że ponoć
0: 540 jest o 1000 zł, droższe od 530, ale nie jestem pewien jakby tego, tej, tej wartości.
1: Paweł, co jeszcze z nowości sprzętowych? Warto chyba wspomnieć o nowym bagażniku Tule Epos.
0: Tak, no EPOS, ja tak nawet pisałem, że w pewnym momencie wydaje się, że już koła nie da się bardziej na, wymyślić na, bardziej okrągłego, a jednak tule pokazało, że można fajnie zintegrować przede wszystkim bagażnik z uchwytem on, serwisowym. To jest chyba najfajniejsza, najfajniejszy feature tego, tego bagażnika. Jeszcze nie, mam, nie miałem do dostępu do, do, do bagażnika jako takiego, bazuję na informacjach prasowych, na, na, na mhm. tym co jest w internecie, ale rzeczywiście no to jest chyba naj najciekawsza rzecz, plus oczywiście to, że bagażnik ponoć jest rzeczywiście Uniwersalny. Czyli każdy rower w każdym rozstawie też zwiększono rozstaw między rynienkami. Też dzięki temu no, rowery się nie rysują. Ostatnio właśnie zauważyłem na Ani Rowerze, że przy okazji któregoś transportu właśnie musiały rowery być blisko siebie, bo tam dolna rura niestety jest cała spruta z lakieru, mhm. musiałby była pedał jakiś tam zahaczyć. Także Może też dlatego właśnie teraz najczęściej przewożę rowery bez pedałów. Zdejmuję jednak pedały, mhm. żeby tego dotarcie eliminować, bo. No szkoda, szkoda lakieru.
1: No takie uszkodzenia najbardziej bolą. Tutaj też warto podać cenę, urządzenie, znaczy urządzenie, ten sprzęt, ten bagażnik chyba dla dwóch rowerów kosztuje około 5 tysięcy złotych. Tak, a, no kwota, kwota jest ogromna, natomiast dla powiem 3, wam,
0: 5,5. ja na przestrzeni lat jeździłem z różnymi platformami, nawet takimi najtańszymi, to do dzisiaj pamiętam, nie będę tutaj jakby robił czarnego PR-u, no bo mimo wszystko nic się nie wydarzyło, rowery mm-hmm. dojechały, ale pamiętam jeden z takich tańszych platform, które miałem na testach, Jechałem z czterema rowerami i ja widziałem, jak to wszystko pływa, jak się ugina, prawda? jak najmniejsza chopa na autostradzie czy na drodze powodowała, że po prostu to wszystko tak pływało. Ja mówię, kurde, normalnie ten, ten czwarty rower tam zaraz wpadnie, <głos> albo przeszeruje o, o asfalt. Nie? Na szczęście nic się nie wydarzyło, więc oczywiście no, cena, cena tutaj jest wysoka, natomiast... Jakość produktu, jaki oferuje tule, bez wątpienia jest naprawdę wysoki I, i kto raz korzystał z tula, myślę, że z bólem będzie się przesiadał na jakieś inne rozwiązania. Znaczy to też,
1: jest, to też jest rzecz, to też jest przedmiot, który kupujemy na lata, tak? A w kontekście tego, co powiedziałeś o tym czwartym rowerze, no to ostatnio słyszałem opowieść o bardzo drogim rowerze elektrycznym, który spadł z bagażnika na haku. Szczęśliwie rama nie ucierpiała, ale klamki od xtr mostek, kierownica, no niemalże w drobne mak zostały zniszczone przez starcie. To o, dwie Aspart.
0: dygresje, jeszcze jeden bagażnik testowy, który miałem chyba trzy lata temu, wracaliśmy już z wakacji, łomianki prawie na horyzoncie, gdzieś te okolice. i nagle słyszę łup. Odpią, odpięła się klamra, nie wytrzymała ciśnienia ciężaru, więc też można powiedzieć, że bagażnik przed testu. Bagażnik nie spadł, ale opadł na asfalt i i po prostu przeszorował po asfalcie, na szczęście to była prosta droga, ładna ekspresówka, więc nie było tam żadnego podskakiwania, szybko się zatrzymałem, więc rowery nie ucierpiały, no ale bagażnik cały od dołu porysowany, ramka pęknięta, plastiki stopione. To było dosłownie może 50, może 100 metrów hamowania, ale plastiki były nawet nie tyle starte, co stopione, więc, mhm. więc to też taka, taka rzecz. Także kończąc wątek bagażnikowy, najfajniej się przywozi z rowery w środku.
1: Zdecydowanie.
0: Tak, polec, polecamy duże samochody. To jest rzeczywiście fajna funkcjonalność. Ja propos właśnie jeszcze wspomnianych przez Ciebie kosztów zakupu takiego bagażnika, ja przez wiele lat się wahałem, czy nie kupić po prostu, żeby nie mieć problemu, czy będę miał testówkę, czy nie będę miał testówki, czy coś. Jest... Potężna liczba w tej chwili wypożyczalni bagażników. Sam jestem bardziej zaprzyjaźniony z jedną z nich w Warszawie, więc to jest też świetne rozwiązanie. Za wyjazd na weekend, czy na wakacje typu 10-14 dni płaci się 300-400 zł. 10, 10 lat takich wyjazdów dopiero to jest równowartość mhm. nowego bagażnika, A przynajmniej ma się produkt, który jest w miarę dobrym stanie, bądź, bądź w idealnym stanie, no i odchodzisz do składowania, bo przypomnijmy, że platformy jednak swoje miejsce zajmują.
1: Jasne, to prawda. Mimo, że możesz złożyć, ale, ale tak, zajmują. Majówka, majówką.
0: Tutaj taka dygresja, nie z naszych tematów, ale jednak dosłownie za, za jeden dzień, jutro, startuje Giro d'Italia. Ja się tutaj nie będę ani na ten temat mądrzył. Odsyłam do zaprzyjaźnionego, można powiedzieć, redaktora i podcastu Marka Nagrał fajną zapowiedź, to by Marcin też polecał. Myślę, że będzie kilka fajnych etapów, które możemy obejrzeć i potem sobie wspólnie skomentować przy okazji kolejnej samotnej ucieczki.
1: No mi po, po rozmowie z Tomkiem Marczyńskim trochę apetyt na kolarstwo szosowe w takim wydaniu kibica Obserwatora Telewizyjnego, muszę przyznać, wzrósł. Gdzieś, za długie były zawsze dla mnie te wyścigi, e, oglądałem tylko finisze, a po tamtej rozmowie e, nabrałem właśnie chęci, więc e, jeśli będę miał tylko okazję, to pozwolę sobie pooglądać.
0: No wiesz co, jeśli, jeśli o mnie chodzi, ja jednak cały czas jestem takim ortodoksem, dla mnie w pewnym sensie szosa się właśnie skończyła, e, skończyły się wiosenne klasyki. Oczywiście gdzieś tam na, na Giro czy na Tour de France pewnie spojrzę, natomiast e, nie są to wyścigi, które wzbudzają we mnie aż tak dużo emocji, tam jednak jest chłodna kalkulacja, drużynówka, punkty, no nie do końca, nie do końca moja e, bajka.
1: No jeszcze ja się naoglądałem właśnie e, finiszów, wuelty z udziałem Tomka i no to za sprawą tych właśnie fragmentów na YouTubie po prostu mi się zachciało. Zaczęliśmy wątek single trackami, mamy jeszcze w sumie dwa newsy
0: single które warto tutaj e, wspomnieć.
1: <laughs> no jeden to e, trasy, znaczy trasy. Trasa single track w Rząśniku nieopodal Wyszkowa e, nie tak dawno została otwarta na tę okazję. Chociażby przyjechała Maja Włoszczowska. Był też Krzysztof Łukasik. Był też Krzysztof Łukasik, tak. Mamy to z Pawłem w planach, żeby odwiedzić to miejsce, e, przejechać się, zobaczyć, e, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj widziałem na Instagramie, że Tosia Białek. E, właśnie miałem to powiedzieć, że dała swój znak jakości. Tak, tak. E, znak jakości Tosi Białek. E, także, no jeszcze nas tam nie było i musimy na pewno nadrobić. E, co prawda. Wydaje się, że 10 km to nie jest dużo, ale wiadomo, nie od razu Rzym zbudowano.
0: Ale może nie będzie aż tak uphillowo, jak ja miałem pod Honem i wtedy po prostu zrobimy kilka kółek, a nie, że po jednym będziemy mieli już serdecznie zaś.
1: No myślę, że nie, bo to robiła ekipa z Glacensisa. są oni są dobrzy w tworzeniu tych klocków, także myślę, że możemy być spokojni. Na
0: pewno będzie fajnie. Drugi temat sing- single trackowy, no to oficjalne tak naprawdę otwarcie i zalegalizowanie Bigfoot Works, czyli sieci single tracków 18 ścieżek chyba? 18. Chyba 18 ścieżek w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Pierwszy raz chyba dochodzi do takiej inicjatywy, czy do takiej sytuacji, kiedy nielegalnie stworzona infrastruktura jest zalegalizowana, a nie zniszczona albo albo zdelegalizowana, można powiedzieć. Więc fajnie, że takie rzeczy się dzieją. Ale też tutaj muszę dodać, że tu jest też taki, można powiedzieć, trójstyk, bo mamy Lasy Państwowe, które były partnerem, czy tam leśnictwo jeśli chodzi o tą o, o tą infrastrukturę. Z drugiej strony mamy stowarzyszenie właśnie Trójmiejskie Ścieżki MTB. A z trzeciej strony mamy władz, władze, nadzorców Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, którzy się negatywnie do tego bardzo odnieśli, że jest to dewast, utrwalenie dewastacji lasu i terenów i w ogóle. Tam bardzo mocne słowa padają. I ja sobie tak myślałem właśnie jadąc pod, pod tym honem, po tym z, zniszczonym przez zulę trasie Jaka to jest dewastacja, kiedy my sobie przejedziemy ścieżką po po cichu rowerem, nie śmiecąc, nie nie generując hałasu, a przejedzie taki harwester i i przeorze, będzie hałasował piły, przecież to to jest potężny hałas, to jest taki stres dla, dla zwierząt, niszczenie środowiska. Dwubiegunówka Lasów Państwowych po prostu.
1: Ale wie, że zawsze jest tak, że komuś coś nie będzie pasowało i zamiast się cieszyć, że są ludzie w przeróżnym wieku, którzy mają pasję, którzy spędzają ten czas właśnie na łonie natury, w lesie, robią coś fajnego, no to ktoś musi się właśnie przyczepić, ktoś musi ponarzekać, pomarudzić i tak to niestety wygląda.
0: W naszych podcastach rozmawiamy również przecież o gravelach, więc też jeszcze trzeba wspomnieć, że rozkręca się, można powiedzieć, kalendarz imprez gravelowych. Tych imprez jest coraz więcej. Tutaj już odbyło się m.in. Shooter Master, gdzie z dużą przewagą wygrywał akurat... A nie, przepraszam, nie z dużą przewagą, tam wjechali razem na metę Bartyk Przybylak i Łukasz Klimaszewski m.in. Odbył się Polish Bike Tour, gdzie wygrywa znowu Łukasz Klimaszewski, to jest 600 km wzdłuż Bałtyku. Teraz dosłownie zakończył się również Ultra Ultralikonik. Podejrzewam, że jeden z najcięższych fizycznie w ogóle ultramaratonów w Polsce z racji po prostu nastromienia. Mhm. Tam są bardzo duże przewyższenia i bardzo duże właśnie nachylenia dróg. Tam wygrywa... Może nie faworyt, ale też jeden z mocniejszych, Michał Jakubiec, mimo tego, że tempo nadawał Bartek Przybylak. Ciekawy przypadek DNF-u, nie wiem, czy śledziłeś informacje, które publikuję, a jeśli nie, Bartek wjechał w noc, miał przewagi 240 km na liczniku z 400, 45 minut przewagi, wjechał w noc i lampka padła. Ojej. I po zabawie. Ale nie ma tego złego, jak mi napisał Bartek, zapukał do gospodarzy e, przypadkowych, e, spotkanych gdzieś tam w okolicy, ugościli, nakarmili, bimbrem poczęstowali, Aha. jest to wspominać.
1: Ale ja też czytałem o niesamowitej sytuacji, że któryś z zawodników, wydaje mi się właśnie, że na ultra ultralajkoniku, ale popraw mnie jeśli jestem w błędzie, przekroczył linię mety na kupionym rano rowerze na Elixie. No
0: to właśnie właśnie Michał jest, ten, o aha, którym wspomniałem, że właśnie wygrał. Tak, to rzeczywiście też tam jest jakaś historia właśnie z defektem sprzętu i kupionym na szybko rowerem na chyba 70 km do mety, żeby, żeby się doturlać. Prawie jak w przełajach, nie? Zmiana roweru. Tak jest,
1: niesamowita sprawa.
0: No dobra, to chyba kończymy naszą samotną ucieczkę Majówka Edition. Trochę się wydarzyło w kwietniu. Maj pełen wyzwań, pełen ciekawych rzeczy sportowo i na szosie, i na MTB, i na grawelach. Tu się na pewno będzie bardzo dużo działo. Będziemy na pewno o tym raportować w kolejnym podsumowaniu za miesiąc. Mamy już dogadanych gości na kolejne rozmowy, także nie będzie, nie będzie nudy. No i mam nadzieję, że w końcu razem Marcin na rower pójdziemy.
1: No musimy, No zapowiedzieliśmy tutaj ten rząśnik. Ja już nawet patrzyłem z ciekawości jak to wygląda komunikacyjnie z Warszawy pociągiem do Wyszkowa stamtąd jest a
0: to tu, tu widzisz, mamy ten sam Niedalek. plan, 17 km rozgrzewki, Dokładnie. parę kółeczek na miejscu,
1: cooldown 17 km i pociąg i browarek. Więc musimy teraz, bezalkoholowy, więc musimy teraz poprosić przełożonych o jeden dzień bezpłatnego urlopu <grym> i możemy ruszać w świat. W
0: porcie najgorzej stanąć tak przed lustrem i powiedzieć, przepraszam, czy mogę wolny?
1: <grym> no tak, u mnie też się teraz majówka trochę przeciągnęła, więc muszę ponadrabiać różne tematy, ale na pewno tam zawitamy. Możemy się, Paweł, tutaj tak umówić ze słuchaczami, że w kolejnej samotnej ucieczce na początku czerwca zdamy Wam relację z tego, jak rząśnik wygląda naszymi oczami.
0: Brzmi jak dobra deklaracja. A jak tam Twoja waga startowa przez kwiecień, kiedy miałeś nim podjadać?
1: Wiesz co, no teraz jak wróciłem właśnie, jak dojechałem do domu, to zobaczyłem jeszcze jakąś tam pozostałość czekolady z oddawania krwi ubiegłego tygodniowego. I Już nie ma czekolady. Nie ma czekolady, wagi też nie. Piotrek, który rzucił mi to wyzwanie. Aha, zadzwoniłem do niego, powiedziałem, że musimy przełożyć to wyzwanie na później. Powiedział mi, że spoko, bo on też gdzieś tam odpadł. Także przez chwilę jeszcze nie staje na wadze. Zapominamy o tym. A jeśli dosłuchaliście do
0: tej części odcinka samotnej ucieczki, wrzućcie w komentarzach na Facebooku czy na Instagramie, jak spędziliście majówkę. A na Spotify będzie specjalne pole do wpisania, gdzie byliście. Może odkryliście jakieś fajne miejsce, niekoniecznie legalne, niekoniecznie zalegalizowane i takie oficjalne. Może Może gdzieś nas zaprosicie na jakąś fajną miejscówkę, chętnie przyjedziemy. Mamy w planach ruszyć w Polskę
1: wkrótce. Pole do popisu. No musimy na pewno, Paweł, bo lista naszych wyjazdów robi się już długa. Makaron... U mamy Natalii Grzegorzewskiej i te trasy. Wczoraj Patrycja Zawierta była w jakiejś pizzerii, widziałem na Instagramie. no Nie napisała, że nas zaprasza, ale ja czuję, że musimy też tam wpaść, spróbować placka, także coraz więcej tych wyjazdów się szykuje.
0: No wiesz, przede mną tak już jest intensywnie, bo za chwilę wyjazd na Sudowie. Później miał być Puchar Polski w Obrzychu, ale w... Zapowiada się, że to będzie połączony wyjazd jeszcze z wypadem na joyride, więc intensywnie. Potem znowu powrót w Tatry, bo Mistrzostwa Polski w kolorstwie górskim. Potem chyba Boże Ciało, chwilę oddechu. Obiecałem w domu, że będzie weekend bez rowerów, albo przynajmniej no mniej go będzie. Mam nadzieję, że Ania nie słucha, więc nie będzie mnie z tego odpytywać. Chwilę oddechu i potem znowu Warmia Gravel, a, a po drodze kolejne Puchary Świata. Bardzo, bardzo intensywnie, tylko patrząc na grawele i kolarstwo górskie, a przecież na rowerze można jeździć po prostu.
1: Spotkamy się niby za miesiąc z Wami, a tak naprawdę znowu będziemy mieli wrażenie, że spotykamy się w odstępie tygodnia, bo ten czas tak szybko leci. Dziękujemy, że jesteście z nami, korzystajcie z pięknej pogody, jeździjcie jak najwięcej na rowerze, słuchajcie podcastu Kuflikowski Górnicki, polecajcie swoim znajomym, no i do usłyszenia.
0: I już najbliższy czwartek odcinek z gościem. Dziękujemy. Dzięki, do usłyszenia.